0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Live the Game, jetzt wieder wöchentlich. Diese Woche haben wir uns in die Wüste begeben, einen Shitstorm angeguckt, ein Stück Plastik in der Hand gehabt und haben Bethesda unser Geld in den Hals geworfen und durften gewinnen. Zusätzlich ganz neu dabei, die Nachspielzeit. Bleibt dran, seid gespannt. Viel Spaß mit der neuen Folge. Moin Rommel, wie geht's dir? Ach, Hoshi, gut geht's mir, weil ich fast ein bisschen traurig bin, dass wir uns heute hören. Hast du mal rausgeguckt? Ja, es ist leider
1: sehr, oder was heißt leider, aber es ist sehr schönes Wetter. Ich bin, bin aber auch ganz froh, dass wir relativ früh aufnehmen, sodass man noch ein bisschen was vom Tag hat.
0: Ja, ja, das stimmt. Wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, ähm, heute lassen wir es. Also letztes Wochenende, <lacht> weil es schön war aber ja, heute aber da kam ja auch noch ein anderer
1: Grund dazwischen. Das war der der gute Nachbar, der, der nicht aufhören wollte, so rumzuhämmern und rumzubohren. Deswegen <lacht> haben wir das leider gelassen. Ähm, aber das holen wir auf jeden Fall nach, weil das wird ein Special. Könnte weiter ist gespannt der, sein. Ist der Nachbar denn jetzt fertig eingerichtet? Hast du ihm gratuliert? Äh, ich habe ihm nicht gratuliert, aber er hat ist, glaube ich, fertig mit dem Einrichten. Er hat auf jeden Fall aufgehört zu hämmern und zu bohren. Da bin ich eigentlich ganz froh drum. Ja, er muss ihm Salz und Brot vorbeibringen, ne? Ich krieg kriege auch ein paar
0: vielleicht einen schlachen Nacken
1: oder so, weil er uns daran gehindert hat, den Podcast aufzunehmen. Ich
0: weiß ich nicht. Hey, hoffen, wir, hoffen wir, dass er nicht noch auf die Idee kommt, jetzt noch ein Regal schnell anzubohren. <lacht> ähm, aber wir sind ja heute auch nicht lang. ganz so lang. Wenn ich jetzt zum zweiten Mal aufhören muss. Ja, aber wir sind ja heute auch nicht ganz so lang, ne? Ah nee, wir planen das etwas kürzer
1: in Zukunft. Genau, dass man Special
0: heben wir uns auf.
1: Genau, dass man nicht mehr so einen ganzen Roman jede Woche ins Ohr geliefert bekommt, sondern dass man vielleicht etwas knackiger sich
0: formuliert oder so. Schauen wir mal, genau. ob das klappt. Und dann nur noch zu besonderen Anlässen auch mal ein Special raushauen, wo wir uns dann richtig, äh, ja, richtig austoben können. Und ich finde das bei dem Special auch gut, dass wir noch ein bisschen warten, weil mir zum Beispiel schon wieder drei Sachen eingefallen sind, äh, die an die ich noch nicht gedacht hatte und äh, das sind wirklich äh, ganz, ganz hervorragende Sachen. Ähm, hat mir schon gesagt um was es nee, hatten wir nee, noch nie. Ich glaube, das, glaub, das teasern wir. Das teasern wir, wir sagen einfach gar nichts. Ja, genau. Es kommt genau. irgendwann Freude.
1: ein Special, wo noch mehr Sachen drin sind, die, an die Rommel gedacht hat.
0: <lacht> könnt, könnt ihr uns gerne sagen, was das sein könnte. Richtig ja, jemand, richtig.
1: Ja, mhm. und in Zukunft werden wir auch wieder jede Woche da sein. Äh, aber nicht immer mit Rommel, sondern es werden wechselnde Co-Hosts irgendwie hier sein. Aber wir werden jetzt jede Woche wieder eine Episode raushauen mit allen möglichen Gaming-News und Insider-Informationen. oder Nicht, nicht wirklich Insider-Informationen, aber äh, Hintergrundinfos und interessanten Themen. Auf jeden Fall sind wir
0: jetzt jede Woche wieder da für euch im Feed. Ja, und ihr dürft euch freuen auf neue Stimmen, ähm, die euch die euer, die euer Ohr verwöhnen, die euch bestimmt noch ein paar andere Sachen sagen als äh, die bekannten beiden Stimmen, die ihr schon kennt. Also, ähm, wird bestimmt ganz schön. Wird auf jeden Fall spannend.
1: Ja, ja womit wollte ich jetzt wir nicht sagen, aber <lacht> richtig. Ähm, ja, steigen wir direkt ein in die, in, die, in die News von dieser Woche, würde ich mal sagen.
0: Richtig. Ähm, würde ich mal anfangen mit einem... Eine, eine News, die mich prinzipiell sehr erfreut, weil es um Borderlands geht. Ähm, allerdings äh, geht es da wohl äh, um eine Geschichte, die äh, den Epic Store betrifft. Es soll wohl Epic Store exklusiv sein. Ähm, zeitexklusiv wohl erstmal bis April 2020, wenn ich das richtig gesehen habe. Und hat natürlich direkt äh, zu einem Shitstorm geführt und zwar gab es das sogenannte Review-Bombing auf Steam unter alte Titel, also im Speziellen unter Borderlands 2, was den, ähm, den Gearbox-Chef auf den Plan gerufen hat, der dann nochmal via Twitter seine Meinung ähm, untermauert hat, beziehungsweise den Entschluss, äh, das eben zeitexklusiv im Epic Store anzubieten. Auch nochmal untermauert hat und er gesagt hat, das ist genau der Grund, warum sie froh sind, dass sie, dass sie das zeitexklusiv auf ähm, im Epic Store veröffentlichen werden, weil eben Steam überhaupt keinen, na, überhaupt keine Lust zu haben scheint, diese Probleme, äh, die sie bei Steam sehen, anzugehen. Er hat jetzt nicht noch weitere Probleme genannt, er hat sich in diesem Fall auf das, ähm, das äh, Review-Bombing, also das äh, Missbrauchen, der Kommentar äh, der, der, der Review-Möglichkeit für Spiele als, äh, als Ort, um irgendwelchen ja, irgendwelchen Sermon abzulassen, der nicht ein Review ist, äh, geäußert und sich darüber eben beschwert und äh, hat eben nochmal den Schritt von äh, Gearbox ja, bekräftigt. Das eben über den Epic Store-Zeit exklusiv anzubieten und finde diese Idee gut. Hat sich da also auch deutlich ähm, von Steam öffentlich distanziert. Finde ich, ähm, finde ich schon ganz amtlich, dass man das so benennt. Ähm, wenn das tatsächlich so ist, dann finde ich das auch gut, das so zu benennen. Ähm, erhöht vielleicht auch ein bisschen den Druck. Momentan gibt es ja viele Geschichten, die, ähm, die exklusiv oder die, ja, die exklusiv im, im Epic Store veröffentlicht werden. Manchmal zeitexklusiv, teilweise aber auch ähm, komplett exklusiv. Also die Liste wird immer länger. Epic geht da relativ aggressiv vor und und platziert sich tatsächlich als ernstzunehmende Konkurrenz von Steam. Oder wie nimmst du das wahr?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, <lacht> Epic hat natürlich äh, mittlerweile mit hat sehr tiefe äh, äh, Taschen, wo <lacht> sehr viel Geld drin ist und mit dem man halt Publisher zuschmeißen kann. Aber generell, also zu, zu dem Review-Bombing. Ne? Also ich persönlich als, als Konsolenspieler, ne? aber se selbst als normaler Konsument, ne? ähm, ich kann halt nicht verstehen, wie man halt ähm, so engstirnig sein kann und sagen, oh mein Gott, ihr habt das nicht auf meiner Plattform, wo ich das Spiel äh, kaufen kann, sondern ihr habt das auf einer anderen Plattform. Letztendlich landet das Spiel auf seinem PC. Es, also ich verstehe halt nicht diese diese ähm, Argumentation, oh mein Gott, es muss in Steam sein, weil ich da Chatfunktionen habe Oder ja. oder so. Ich, ich finde das halt so, so mega behindert, ähm, warum Steam User sich halt so mega drauf aufregen. Wenn sie das Spiel spielen wollen, ist auch eigentlich also, meiner Meinung nach, fast egal, wo man sich das Spiel nun holt. Ob man sich. Ähm, ne, ich finde es halt mega lächerlich. Also, dieses Review-Bombing ist halt eine Aktion, wo ich sage, da fasse ich mich halt nur an den Kopf und sage halt,
0: wie wie weich im Kopf seid ihr eigentlich? Ne? Also, es ist halt so eine Aktion, die ich nicht verstehe. Ne? Bin, ich, bin ich bei dir. Also, zumal das ja bestimmt auch Leute sind, die sich ständig auch für irgendwas Neues anmelden. Also, wenn es irgendwas. Äh, also Jetzt gar nicht böse gemeint, aber wenn es irgendwas gibt, das sie interessiert, dann melden sie sich dafür ja wahrscheinlich auch an, wenn man dafür einen Zugang braucht, ob es ein, eine App ist, ob es ein, ein Client ist, irgendwas, äh, ob es ein Free-to-Play-Zugang ist, whatever. Also die werden sich ja anmelden. Ich meine, vor allen Dingen auf PC ist ja halt
1: diese diese offene Plattform, wo es sowieso schon sieben so Milliarden Launcher gibt. Ne, mhm. ja, Da gibt's den Origin, dann gibt's den, den von In Ubisoft, UV. dann gibt's es dann äh, von GOG und, und hast nicht gesehen. Es gibt den, den guten Discord-Store, den wir <lacht> irgendwann mal besprochen haben. Vielleicht, vielleicht gibt es den, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, ne? also da sind sowieso 7000 verschiedene Launcher da. Ob du nun einen mehr oder weniger auf dem PC hast, ist letztendlich völlig egal. Also meiner Meinung nach. Ich, ich verstehe das halt nicht, wie man da halt sich so aufregen kann, wenn, man, wenn die Leute halt von Steam weggehen. Vor allen Dingen, weil es für die Firmen, die von Steam weggehen, halt finanziell wirklich Sinn macht. A, kriegen sie ähm, von Epic so Geld in die Hand gedrückt, von wegen, hier macht das exklusiv für uns. Und B, kriegen sie einen größeren Schnitt äh, vom Kuchen, ne, von dem ganzen Umsatz. Also, äh, wie gesagt, bei Steam, Steam nimmt sich halt ähm, von dem Verkauf an, an einem Spieltitel 30%. Während Epic sich halt nur 12% krallt. Ne, das ist, macht halt schon einen relativ großen Unterschied, wie viel denn tatsächlich bei dem Publisher und beim Developer dann irgendwie hängen bleiben. Deswegen ist es, macht es finanziell halt durchaus Sinn. Vor allen Dingen, wenn halt genug Leute halt in dem Store sind. Oder sowas kriegt man dann halt hin durch Exklusivtitel. Und ich denke mal, die viele Leute wollen Borderlands 3 spielen auf PC. Deswegen hm. macht es finanziell das ist doch, durchaus Sinn. Das ist ne? doch
0: das gleiche, wie wenn wir jetzt sagen würden, äh, Borderlands 3 wird nicht im Saturn sondern bei Konrad, whatever, irgendwo verkauft, äh, Galeria, Kaufhof. Scheiß der Hund drauf. Also, okay. das ist ist doch genau das Gleiche. Gehst du fünf Meter weiter, bist du im nächsten Laden, kaufst dir da das Spiel. Und äh, genau das Gleiche hier, äh, logst dich auf einer anderen Seite ein, machst dir einen Account, hast einen anderen Client, zack, hast du das Spiel, du möchtest das Spiel spielen, dann bitte gehst du dahin hin, machst dir da einen Account und lädst es runter und kaufst es dir. So, what's the fucking problem? Also, äh. Ich verstehe es halt auch nicht.
1: Man, man, man möchte halt kein Change. Ne? Man möchte halt bei seinen alten Gewohnheiten bleiben. Man möchte halt alles. ich kann es ja Eine Sache kann ich verstehen, ist, wenn man halt nur bei Steam ist ne? und gerne alles unter einem Account hat, ne? dann, dann ist es vielleicht natürlich ärgerlich für den inneren OCD-Typen, ne? der halt alles gerne geordert hat, ne bei, unter einem, einem, einem Dach. Ne? Dann geht es zu einer Konsole. Da gibt es nur einen Store. Da ka kauft ihr dann Scheiß. Aber wenn du halt auf PC bist, ist es halt so, dass es halt jeder Hans und Franz halt seinen eigenen Launcher hat, seinen eigenen Store. Le ne, lebt damit. ne Es gibt halt, ist halt nicht alles bei Steam. Und jetzt ist halt der große Player, eventuell Epic da und sagt: Wir möchten ein großes Stück von eurem Kuchen abhaben, den ihr euch den, den die letzten Jahre gebacken habt. Und wir schmeißen halt viel Geld in die Richtung, damit das klappt. Ne, und deswegen, ja, also ich nehme das halt Gearbox und ähm, Take-Two überhaupt nicht übel, dass sie die 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 Entscheidung getroffen haben, äh, für sechs Monate PC-exklusiv für in den Epic-Store zu gehen, weil es macht halt finanziell für sie wahrscheinlich großen Sinn.
0: Ja, also ich, ich finde auch in dem Moment, in, in dem das einen bestimmten Nutzen hat, und wir wissen ja, ähm, äh, wie ich glaube, wie sehr Entwicklerstudios auch auf einen fairen Anteil am, am Endprodukt angewiesen sind. Und man sieht ja oft auch, dass die, ähm, dass es über einen äh, Publisher oftmals ja, oder in Verbund mit einem großen Publisher oftmals für Entwicklerstudios unheimlich schwierig wird. Also siehe äh, EA Anthem, siehe, ähm, siehe Bungie und Activision. Ähm, also man man verliert ja so ein bisschen seiner Freiheit. Und unter Umständen führt das dazu, dass Entwicklerstudios in Zukunft ein bisschen freier ähm planen können, ein bisschen ähm, bisschen mehr von dem Kuchen bekommen, den sie gebacken haben. Ach, ja, vor allem dem, wenn man halt
1: 18 Prozent mehr
0: Einnahmen einfach hat, ne pauschal. Ja. Ne, das macht Und halt schon einen Unterschied. Und, und seit Anthem wissen wir ja auch, dass die Zustände äh, bei, der, bei der Entwicklung eines Spiels durchaus äh, manchmal grenzwertig sein können. Ja, aber dazu später mehr. Sehr, sehr, sehr richtig. Interessant finde ich in dem Zusammenhang auch noch dass ähm, das aufgetauchte Gerücht. Ich glaube, mehr als ein Gerücht ist es auch letztendlich noch nicht, dass unter Umständen auch ähm, eine PC-Version von äh, Red Dead Redemption 2 die es ja bisher noch nicht gibt, exklusiv im Epic Store veröffentlicht werden soll. Ähm, ist nicht mehr als ein Gerücht, äh, muss auch nicht viel dran sein. Kann auch sein, dass sich das äh, in ein paar Tagen schon wieder zerschlägt. Das ist jedenfalls so, dass äh, Gerüchte in einem Forum, in einem anonymen Forum aufgetaucht sind. Ich glaube, 4chan und ähm, ja, es gibt, ich glaube, es wird müßig jetzt zu erörtern, ob das stimmt oder nicht. Es gibt Gründe, die irgendwie Indiz dafür sind, dass es stimmen könnte. Ähm, die Verknüpfung eben äh, zu dem ganzen äh, Publisher-Konstrukt ist eine dafür. Es gibt aber auch ebenso viele Gründe, die dagegen sprechen. Also lassen wir das mal im Raum stehen und warten ab, was da kommt. Äh, wird auf jeden Fall sicherlich noch den einen oder anderen Exklusivtitel für Epic geben. Und Steam wird sich wahrscheinlich ein bisschen bewegen müssen. Das denke ich auch.
1: Aber es wäre auf jeden Fall ein großen Fisch, den sie an Land ziehen, wenn sie auch noch Red Dead Redemption kriegen. Aber es wäre, wäre möglich, da es halt vom, vom selben Publisher ist. Ne?
0: Ja. Apropos Gerüchten. Wenn wir schon bei äh, schlecht belegten Gerüchten sind, könnten wir äh, noch zu einem Gerücht schenken, das aufgetaucht ist. Und zwar gab es diese Woche beziehungsweise vor kurzem er, angeblich erste Bilder äh, des geleakten DualShock 5 Controllers für die PlayStation 5. Ähm, da, glaube ich, können wir getrost davon ausgehen, dass das im Zweifelsfall nicht mehr als ein Prototyp sein wird und schon gar nicht äh, der, der finale Controller sein wird. Jason Schreier, der heute auch noch mal Thema sein wird, auch äh, zu dem gleichen Teaser, den Hoshi vorher schon gebracht hat, hat sich dazu geäußert und hat laut zwei seiner Quellen, ähm, beziehungsweise kann laut zwei seiner Quellen ähm, davon äh, oder den, den Verdacht zerstreuen, dass das tatsächlich ein, ein, eine finale Version ist. Ähm, beziehungsweise, dass das tatsächlich eben den DualShock 5 abbildet, so wie er rauskommen wird. Insofern äh, können wir das, glaube ich, einfach mal äh, mitnehmen als Maximalprototypen. Aber die Bilder, die gezeigt wurden, fand ich eben in einer, in einer Weise interessant, weil sie ein ganz interessantes Feature abbilden, das ich mir durchaus bei einem Controller in Zukunft vorstellen könnte. Und zwar wird das Touchpad zu einem Touchscreen. Und ähm, ich so spontan fallen mir da jede Menge Möglichkeiten ein, die ziemlich sinnig sind. Äh, Gerade im Vergleich zum Touchpad, das im Prinzip einfach nur wie ein riesiger, dicker äh, Knopf ist, den du nicht verfehlen kannst. Anders benutze ich das Ding nicht. Ich glaube auch sonst ja. niemand. <lacht> Und äh, theoretisch könntest du permanent Zugriff aufs Spiel, auf, auf das PlayStation-Menü haben und Nachrichten schreiben, äh, Nachrichten beantworten oder äh, irgendwelche Partys abchecken. Du könntest aber auch, und ich glaube, da, hattest, da hatten wir eine ganz nette Idee besprochen, die du hattest, ähm, natürlich den im Sinne eines 3DS benutzen. Da ja, genau. Ich, also
1: man könnte den halt, obwohl der Screen ein bisschen klein ist, also äh, von der Größe, von den Dimensionen her ist es nicht viel größer als das jetzige Touchpad, ähm, aber man könnte theoretisch halt extra Informationen halt auf, der, auf dem Display halt darstellen, so wie kleine Karten oder das Inventar oder irgendwie so. Das wäre halt ganz nützlich, dass man das halt als quasi zweiten Screen tatsächlich benutzt, wo halt extra Informationen dargestellt werden. Das wäre halt ganz interessant. Was ich halt auch ganz interessant fand, war, dass die, 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 die traditionelle Form von dem Controller halt in diesen ob das ein Prototyp ist oder ein Fake oder was auch immer, man, man wird sehen, ähm, dass sie die, die eigentliche Form von dem Controller geändert wurde, dass sie halt nicht mehr die klassische ähm, DualShock-Form hatte, sondern es sah mehr, also fast aus wie ein batwing Ne? nicht ganz so schlimm wie, wie, wie die ganz alten Dinger, die halt so äh, Prototypen-Leaks vor, vor zehn Jahren, die aussehen wie, wie, wie eine fliegende Banane, ne? aber, aber es sah, sieht halt schon etwas äh, ja wie ein Batwing halt so ein bisschen aus, so ein bisschen la lange, lange Kurven und, und, und scharfe Kanten und so ähm, auf jeden Fall, wenn es ein Fake ist ein sehr aufwendiger Fake ähm, äh, aber es sieht auf jeden Fall interessant aus, aber dieser, dieser Screen der da in dem Controller halt implementiert ist, ähm, ist tatsächlich ein Feature, was halt von Sony patentiert wurde vor, vor einiger Zeit. Also, die spielen auf jeden Fall mit der Idee, halt einen Screen in den Controller einzufügen. Ähm, wie gesagt, aber wie den, denn die tatsächliche Umsetzung ist, ist dann halt auch noch die Frage, ob man dann halt. Weil so ein Screen ist halt natürlich auch, wenn er permanent an ist, halt auch ein Batteriefresser. Und man muss halt auch sagen, ne, ich, ich habe lieber le mehr Lebenszeit als, als eventuell einen Screen, auf den ich sehr selten gucke. Also muss man halt
0: sehen, was ja. da so die, die Vor- und Nachteile sind. Völlig richtig. Ähm, geht mir ja auch auf ein, also ich, so, so, ein, so ein Handy, das einen Tag hält, finde ich auch immer sehr nervig, weil man dann automatisch immer anfängt, sich einzuschränken. Und ähm, ich habe ja auch die 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 Lightbar beim äh, Dualshock habe ich ja im Prinzip komplett also beim beim vier aktuellen Dualshock habe ich ja komplett runtergedreht, weil das ja einfach unnötig Akku frisst und ähm, ich habe auch immer die Rumble Funktion deaktiviert, weil ich sie a immer überflüssig finde, sie stört mich eigentlich eher beim Spielen, als dass ich sie nützlich finde und ähm, b glaube ich halt zieht die Rumble Funktion richtig Akku und das sind so Sachen, ähm, da, da wird sich sicherlich, also die Akkus werden ja auch immer leistungsfähiger, also da wird sich auch sicherlich noch ein bisschen was tun. Und äh, sich, sicherlich spricht auch nichts dagegen, den ein bisschen schwerer zu machen und dann größeren Akku reinzustecken. Ähm, also da mache ich mir tatsächlich erstmal ähm, weniger Sorgen. Ich glaube, da wird die Performance nicht noch schlechter, als sie jetzt ist. Und aber, ja, also, finde ich, finde ich einen spannenden Ansatz, ähm, Dann gerade kommt so meiner Meinung nach, noch aber
1: noch, das ist ja mal kurz Zwischenfeuer, oh. ähm, die, die reine Kostenfrage, ne, wenn das halt ein, so ein High-End-Ding, wo er halt noch ein extra Display ist, ne, dann muss man sagen, dann bleibt er auch nicht bei 60 Euro oder was er momentan ist, der Controller. Und wenn man sich da dann eine ganze Mannschaft an Controllern dann holen möchte oder muss oder was auch immer, das geht dann, glaube ich, schon ins Geld, weil okay. der wird, wie gesagt, wenn er ein Display hat, und, und, und mit Touchscreen und allem. Und der, die, die die Software, die dazugehört, der bleibt nicht bei 60 Euro.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also da da hast du recht. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt die Controller so viel teurer machen können. Also da müssen sie vermutlich eine, eine Lösung finden. Ähm, wobei wir auch immer mehr in die Richtung, ähm, also äh, wenn du online spielst, dann dann hast du ja niemanden mehr bei dir zu Hause sitzen. Ähm, auch wenn das ja auch immer nochmal passiert. Aber in der Regel spielst du meistens ja mit den Leuten online. Und nicht mehr so wie wie man es vielleicht von früher kennt gemeinsam gemeinsam an einem Bildschirm und FIFA ist da noch eine Ausnahme FIFA hat doch glaube ich eine Playerbase die groß genug ist bei FIFA ist es ja eigentlich ähm, auch so geübt und gelernt dass man gemeinsam spielt auch vor einem Bildschirm äh, ja hast du einen guten Punkt angesprochen ähm, bin ich mal gespannt wobei ich ja diese ganzen Systeme die sie da auf den Controllern implementiert haben bisher nie als hochwertig empfunden habe also gerade auch die Qualität des Touchpads ist in meinen Augen eine absolute Katastrophe. Also das, ich habe das noch nie benutzt, um mich zielsicher durch, irgend, äh, durch irgendwas durchzumanövrieren. Wenn mein Computer so ein Touchpad hätte, ich glaube, so würde ich aus dem Fenster schmeißen. Also das, äh, das fühlt sich an, als, als würden da fünf Handtücher drüber drüberlegen, eins nicht gewaschen, eins gerade frisch nass. Äh, und dann so ungefähr kommen die Touchbefehle beim Touchpad und auf dem Bildschirm an, finde ich furchtbar. Aber wie gesagt, ich benutze das halt auch nur als Großen Button,
1: den man nicht verfehlen kann, um, um die Map aufzumachen. Oder der Seniorenknopf. So. Ja, der Seniorenknopf. Man wird ja auch älter, ne? Ja, das stimmt wohl.
0: Also warten wir mal ab, was Sony da mit, äh, womit uns Sony da überraschen wird. Ähm, dürfte ja auch dem, dem allgemeinen Gusto nach nicht mehr allzu lange dauern. Ich denke, spätestens 2020 haben wir das dann alle in den Händen und äh, deutlich früher werden wir auch wissen, wie es aussieht. Vielleicht ja schon irgendwie ein bisschen was zur E3.
1: Und man schaut, Also ich Wäre weiß nicht, ob sie halt früh, ne? wieder ihr eigenes Event machen auf der PSX oder so. Auf jeden Fall, also es wird auf jeden Fall dieses Jahr announced, denke ich mal, ähm, die die PS5 und dann, ja, Herbst nächstes Jahr oder vielleicht sogar erst, vielleicht für für die gute Weihnachtssaison. Man weiß es nicht. Aber zweite Hälfte auf jeden Fall 2020.
0: Ja, denke ich auch. Auch wenn ich den Eindruck habe, dass sie sich doch wahrscheinlich vor Weihnachten schon ähm Raustrauen und vielleicht schon mit der ersten Preissenkung dann Weihnachten äh, begeistern können. Ui, ui, ui. <lacht> Wo, ähm, womit wir nicht begeistern können, die meisten Spieler, ist äh, äh, Fallout. <lacht> <lacht> ja. Das ist eine schöne Brücke, weil ähm, Fallout versteht es im Moment auf ganzer Linie nicht zu begeistern. Äh, weder durch spielerische Elemente noch durch. Ähm, das, was sie um das Spiel herum ähm, machen, das ist im Moment äh, echt echt ein bisschen äh, schwierig. Was Bethesda da macht, die haben jetzt nämlich ähm, in ein Spiel, das ich glaube ich eh jetzt kein, kein, keine richtig große Fanbase genießt außerhalb der ähm, der der Fallout äh, Community. Haben Sie jetzt äh, noch ein bisschen was extra gemacht, damit Sie auch vielleicht noch diese Fans verschrecken, die Sie haben? Sie haben jetzt tatsächlich ein bisschen Pay-to-Win eingeführt. Äh, oder zumindest äh, ist es wohl äh, möglich, so wie ich das verstanden habe, sich ähm, Items zu besorgen im Store, im Atomic Store für echt Geld, äh, beziehungsweise auch für erspielte Coins, aber erstmal für echt Geld, die einem... Äh, zu einem bestimmten Event äh, gewisse Vorteile ja, verschafft haben, verschaffen. Also, ähm, das war dann zwar nur zeitexklusiv während dieses Events, aber das war, finde ich, schon mal so ein Fingerzeig in Richtung äh, Pay-to-Win. Also, wir machen euch das Leben leichter, wenn ihr was von uns kauft. Finde ich, find ich irgendwie schwierig. Und gerade so ein Spiel wie Fallout, was ja eigentlich Immer eine sehr, sehr, sehr treue Community hatte. Ich habe sie selber nur zum Teil gespielt. Ich habe den Vierer gespielt und ähm, habe ihn nicht fertig gespielt, weil er mir irgendwann einfach, ja, ich fand einfach, das war nicht mehr angemessen der Zeit heutzutage, also wie Spiele sind. Ich fand das Gunplay ganz schlecht. Also ich finde Spiele, die aus Third- oder First-Person-Perspektive sind, die müssten eine gewisse Qualität am Start haben. Also, die müssen sein wie Destiny, Battlefield, Apex oder Battlefront. Also, das muss, ja, oder nimm auch Call of Duty gerne mit rein. Das muss einfach, das muss sich einfach gut anfühlen. Äh, Fallout fühlt sich an, als würdest du auf dem Backstein spielen. Also, das ist grauselig. Also, du kannst eigentlich nur mit diesem, mit diesem Vetsystem, mit dieser eingebauten Zielhilfe, die du irgendwie als Perk hast und weiter ausbauen kannst, anständig spielen. Ähm, ist mir übrigens auch bei Metro aufgefallen, dass sich das nicht so rund anfühlt und dass, dass dadurch echt nicht so viel Spaß macht. Ähm, aber jetzt, naja, dann, dann die Leute, die daran festhalten, noch mit, mit sowas zu verschrecken, Oh, uh, ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben. Also ich denke nicht. Also sie haben halt, das ist so die, also das, das, das zeitexklusive
1: Event, was vor einiger Zeit war, das war so der erste Fingerzeig und jetzt bringen sie halt dieses ähm, zwei Repair-Kits raus. Ne? Das ist ein Repair-Kit, ähm, was man im, im Atomic Store dann kaufen kann, ähm, dient halt dazu, dass man halt nicht zwischendurch, wenn man wenn man halt, äh, wenn die Rüstungen und, und die Waffen und so äh, angeschlagen sind und, und nur noch niedrige Prozentzahlen hat, kann man die halt sofort reparieren auf 100%. Prozent und nicht erst zurück zu der Werkbank und, und die mit Hilfe von Materialien zu reparieren, was halt ein großer, eventuell großer Zeitaufwand ist halt in, in, in Fallout. Sich die passenden Materialien zu suchen und, und zurück zur Werkbank zu laufen und, und um das Ding zu reparieren, je nachdem. Und mit diesen Items ist es halt möglich, dass du halt in dem Spot, wo du halt gerade bist, deine, deine Waffe und deine, deine Rüstung äh, wieder auf 100% zu bringen, äh, ohne ähm, Materialien zu verbrauchen. Also es ist schon ein, ein, eine, eine große Zeitersparnis. Ähm, während es gibt halt noch so ein, so ein großes Repair-Kit, ähm, was halt tatsächlich nur in-world droppen kann, zum Beispiel von Bossen oder so. Die geben dann halt auch irgendwie 150 Prozent ähm, ähm, zu den zu Waffen- und, und Rüstungsteilen. Aber dieses äh, allein, dass du halt dieses äh, Item kaufen kannst, das Repair-Kit, dass das halt zurück auf 100 Prozent geht, meinetwegen halt auch kurz direkt nach einem Feuerkampf, um halt direkt wieder ready zu sein, ist halt ein komplett anderes. Eventuell, wenn man da halt Geld reinschmeißen möchte, ist es halt ein komplett anderes Spielerlebnis. Und du kannst halt ne, quasi in, wenn man sich das Szenario ausdenkt, ne, einen Feuerkampf nach dem anderen machen, ohne dass man halt irgendwie Nachteile davon hat, weil man sich dauernd reparieren kann.
0: Ne? Ja, zumal der Multiplayer-Aspekt recht groß geschrieben wird bei Fallout äh, 76 und äh du dir ja damit einen richtig krassen Vorteil verschaffen kannst, wenn du wahrscheinlich, zack, äh, die Rüstung reparierst und äh, dann sofort wieder einsatzbereit bist. Also ich glaube, das weiß jeder, der auch so, der der Shooter spielt und weiß, was es das heißt, wenn man sich erst langsam heilen muss oder äh, womöglich erst irgendwelche Aktionen machen muss, um, um irgendwie wieder hergestellt zu sein. Äh, glaube, das ist dann für die Leute definitiv unfair, die das nicht haben, so. Ja, vor allen Dingen, weil halt, was halt auch da halt das noch
1: besonders sauer aufstößen lässt, ist halt die am Ende des letzten Jahres, als Fallout 76 halt rauskam, wohl halt von Bethesda laut prokla proklamiert, dass sie niemals Pay-to-Win einführen werden und in dem Atomic Store halt nur Items verkaufen werden, die halt ähm, rein kosmetischer Natur sind. Aber sie, sie, sie versuchen sie versuchen es zumindest. Sie kriegen so langsam daran, dass es halt ähm, so. Pay-to-Win geben wird und das ist halt so, wie gesagt, das zeitexklusive Event vor, vor einiger Zeit, das war so der erste kleine Schritt, wo man halt innerhalb, wenn man halt mehrere Kostüme hatte, die man sich im Atomic Store kaufen konnte, hatte man halt einen Health-Bonus. Äh, je mehr gleiche Kostüme oder verschiedene Kostüme man hatte, äh, desto größer wurde der Health-Bonus. Das war so der erste kleine Schritt, obwohl der nicht richtig signifikant im, im Spiel war. Aber das, die, diese repair kits die halt einen sofortigen Boost auf, zurück auf 100% geben, machen sind, sehen da schon irgendwie meiner Meinung nach ganz anders aus. Und das ist dann halt so, es ah, hat halt so so einen keinen guten Beigeschmack, ne, wenn man sagt, ähm, wenn du geld reinschmeißt, ne, bist du sofort immer 100% einsatzbereit, ne, das das geht halt nicht. Das ist es ist noch nicht richtig schlimm so von wegen okay, wir geben dir jetzt eine Waffe, die halt unschlagbar ist, wo du halt so die die Golden Gun, ne, läufst durch die, mhm. die Gegend bei, bei Golden Eye, ne, läufst durch die Gegend und One Shot sehen. Das ist es noch nicht, ne? aber es ist auch bringt dir auf jeden Fall einen Vorteil, wenn du davon einfach mal einen ganzen Rucksack voll hast, ne, es, es ist halt einfach so.
0: Ja, total. Also wo ich das vielleicht noch eher akzeptiere, wenn wir jetzt an an, an Free-to-Play-Titel denken, sowas wie World of Tanks zum Beispiel, da kannst du ja auch Goldmunition kaufen, die äh, deutlich besser performt als ähm, normale Munition. Äh, mittlerweile kannst du sie auch, glaube ich, gegen im Spiel ähm, erspielte Währungen äh, kaufen. Allerdings äh, ist, glaube ich, da der Gap, also es ist eine Form von Pay-to-Win, das verschafft dir einen Vorteil, insofern ja, ähm, aber der Gap ist nicht so riesig und vor allem der große Unterschied ist, das ist halt ein Spiel, was ich, was ich gedownloadet habe, was frei ist. Also wo ich auch bei Battlefield gerade sehe, jetzt haben sie ihre, ihre Elite-Kostüme eingeführt, die du für echt Geld kaufen kannst und zwar ähm, nur für echt Geld. Und das finde ich schwierig, es ist zwar nur kosmetisch, die Dinger kosten ähm, 7,90 Euro oder so teilweise. Für eine ja für eine, für eine, für, eine, für eine Klamotte. Ähm, finde ich jetzt per se noch nicht verwerflich, aber ich finde es halt schon ein bisschen dreist, dass wir von einem Spiel reden, was einen Vollpreistitel hat, was, ähm, was, was so ein, ja, einen Season Pass hat, damit du die Inhalte kriegst. Und dann noch sowas zu implementieren, in der Preisklasse finde ich ein bisschen, bisschen frech. Wenn ich mir überlege, man hat so ein Game wie ähm, Rocket League, da habe ich mich, also ich spiele das. Wirklich, wirklich sehr, sehr selten noch. Aber immer, wenn ich sehe, dass es irgendwie ein geiles Auto gibt, kaufe ich mir das, weil das nur 2,50 kostet. Und ich finde das irgendwie ganz nett. Also die die, die Person Personalisierungsmöglichkeiten, die du dann noch hast. Ich habe mir aber Rocket, Leagues Rocket League umsonst aus dem PS Plus runtergeladen, als das umsonst war. Und habe, ich glaube, normalerweise hätte es 12 Euro gekostet. Ähm, und das ist dann so eine Art von Unterstützung, die ich gerne leiste, wenn mir das gefällt. Allerdings, ich finde das echt frech. Also äh, für Battlefield habe ich vielleicht dann 100 Euro hingelegt und jetzt ähm, wird mir da noch, werden mir da noch zusätzliche Dinge geschmackhaft gemacht, für die ich auch noch irgendwie Geld ausgeben kann. Finde ich in der Form sogar schon ein bisschen schwierig.
1: Tja, und ich stelle dir vor, du kriegst jetzt in, in Battlefield ne, die goldene Rifle, ne, mit der du über 7000 Kilometer Headshots triffst. Und mhm. das, <lacht> würde ich nicht ja. gut finden. Nee, nee. Also Pay-to-Win pay bei, 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 bei Vollpreistiteln ist halt echt echt ein No-Go, muss man sagen. Nee, bei, bei bei World of Tanks oder so, oder so die halt Free-to-Play sind, da gibt es halt immer solche Dinger und da finde ich das halt auch reich, eigentlich legitim, ne, weil sie sich dadurch finanzieren und dadurch halt irgendwie abheben und so. Aber bei, bei, bei Vollpreistiteln, die 60 plus Euro kosten, und dann halt ähm, einen PvP-Aspekt, Online-Aspekt irgendwie haben, wo du halt klar im Vorteil bist, wenn du da, da Geld gegen schmeißt ist halt echt ein No-Go. Also, ist, äh, nee.
0: Ja, bin ich, äh, bin ich absolut deiner Meinung. Und ähm, bin mal gespannt, was man da noch so hören wird, ob sie damit weitermachen oder ob sie es dann so langsam ausfaden lassen, was es an Möglichkeiten, das Spiel irgendwie positiv zu beeinflussen, äh, geben wird, wenn man dafür bezahlen kann. Zumal sie ja eh, glaube ich, noch ein bisschen, ich glaube, da sollten sie vielleicht eher die, die, die Kraft da reinstecken aus dem, aus dem Spiel, äh, vielleicht ein bisschen, das ein bisschen mehr appealing zu machen für eine größere Masse, dann glaube ich auch, haben sie vielleicht nicht so Probleme mit der Monetarisierung.
1: Ja, vielleicht, dann müssen sie aber das ganze Spiel über den Haufen schmeißen.
0: <lacht> Oder einfach Neues machen. Ich Denn, glaube, wenn sie, wenn sie so einen kleinen Reboot machen zur neuen Konsolengeneration, ähm, könnte, hoffe, also ich hoffe nicht, dass sie dann schon wieder so ein Ding raushauen, was eigentlich streng genommen veraltet ist zum, zum Erscheinen. Naja, bis das so geister.
1: Schauen wir mal, okay. Gut, Geht gleich weiter nach der Pause. Chirurgen, die mit einer Videospielkonsole aufwuchsen, machen durchschnittlich 37% weniger Fehler. Als Chirurgen, die keine Videospiele in ihrer Kindheit gespielt haben. Ja, das Problemkind Anthem von EA und Bioware war wieder diese Woche in den, in den News. Mit einem großen, großen Investigativartikel auf Kotaku von Jason Schreier hat er beleuchtet, wie die Zustände waren bei Bioware, die Anthem hervorgebracht haben. Und man muss sagen... Boah, ne, wie, wie kann man, wie, wie kann <lacht> Selten eine schönere Zusammenfassung gehört. <lacht> Boah, ist die, die, die Zusammenfassung, es, also wie man solchen, wie, äh, dass das Spiel überhaupt da ist, ist, äh, ähm, ein Wunder, ne, also es gab sehr schlechte Management, ähm, Entscheidungen, beziehungsweise gar keine Managemententscheidungen für, für Jahre, ne, das Anthem war sieben Jahre in, in Produktionen, davon fünfeinhalb in Pre-Production, wo keine Entscheidung getroffen wurde, ne, wo man einfach nur gesagt okay, wir machen mal, wir probieren diesmal aus, oh, dieses Concept Art sieht cool aus, aber halt effektiv haben die die ersten fünfeinhalb Jahre halt bezahlt, abgepimmelt. Ne? Okay. Äh, ähm, und desto schlimmer wurden die letzten anderthalb vor Launch, ne? weil dann tatsächlich Bioware abliefern musste und pff, äh, also dat, wie gesagt, das, das Spiel, was wir jetzt sehen, halt in, quasi in den letzten 18 Monaten irgendwie zusammengeklöppelt wurde, ist eigentlich erstaunlich ne? aber dann ist es auch nicht verwunderlich, dass es halt so schlecht läuft, wie es läuft. Ne? Es sieht zwar gut aus, aber es ist halt macht halt keinen Spaß äh, nichts funktioniert in dem Spiel und wenn man sich, also ich kann jedem nur empfehlen, ne, sich den 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 großen und sehr ausführlichen Artikel auf Kotaku, ähm, durchzulesen, der halt alle möglichen Aspekte beleuchtet. Aber man muss sagen, also die, die, die Arbeitsbedingungen, die bei, bei, bei ähm, herrschten, sind einfach katastrophal. In, in den, in den letzten Monaten vor, vor dem Launch, sind Leute einfach wegen Depressionen von dem Spiel, äh, von, ähm, durch die Entwicklung von dem Spiel irgendwie abgesprungen von von BioWare. Sie gehen einfach drei Monate in, in, in Urlaub und kommen eventuell wieder oder nicht wieder. Die haben spezielle Räume bei BioWare, wo, wo Leute sich einfach einschließen und heulen. Es ist einfach nur eine Riesenkatastrophe gewesen, also die, die Entwicklung von von Anthem. Ja,
0: ja also das, der 11.000-Wortesitz, meine ich, und das liest sich schon. Ich habe es zugegeben, nicht ganz gelesen. Also die Stunde hatte ich jetzt nicht so. Ich habe angefangen auf dem Weg zur Arbeit, das Ding zu lesen und habe relativ, na, nicht relativ schnell, nach zehn Minuten habe ich gemerkt, äh, der Balken auf der rechten Seite, der bewegt sich gar nicht. Obwohl ich lese und lese und lese und langsam gelesen <lacht> habe und relativ viel gescrollt habe. Und dann dachte ich mir so irgendwann, oh nee. Okay, da, da bin ich raus, äh, da warte ich auf eine angemessene Zusammenfassung. Das Erste, was dann kam, äh, was man noch, äh, was, was related zu dem Artikel war, war keine Zusammenfassung. Es war eine Antwort von äh, Bioware auf diesen Artikel. Nach, nach wohlgemerkt 15 Minuten, kann kein normaler Mensch in 15 Minuten lesen. Also offensichtlich haben sie sich nicht die Mühe gemacht, das äh, komplett einmal zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen. Es wurde dann eine sehr allgemeine Antwort formuliert. PR-Leute halt, ne? Ja, also ich, ich, ich glaube, also entweder haben sie sie schon so ein bisschen vorab ge, ähm, formuliert, weil sie wussten, dass irgendwas kommen wird. Ja, sie wussten, dass irgendwas kommt.
1: Also sie haben eine, eine Zusammenfassung, also eine stichwortartige Zusammenfassung haben sie von Kotaku vor der Veröffentlichung bekommen. Ja, also Aber da waren halt keine Details, wie, wie das nun alles komplett abläuft und so.
0: Ach, die, die, die stichpunktartige Zusammenfassung hätten sie äh, gerne mal teilen können, die hätte ich gerne gehabt. Aber nein, da kam halt wirklich ein, ein ganz schwaches Dementi. Nicht Dementi, dann kam einfach tatsächlich so, naja, wir, wir diskutieren darüber nicht auf dieser Ebene, also völlig nichtssagend. Dann auch irgendwie, wir haben es zur Kenntnis genommen. Also auch so nach dem Motto, ja, interessiert uns eigentlich nicht. Und jetzt hat sich, glaube ich, der CEO eingeschaltet. Nee, ein ehemaliger Ah, Hoshi, korrigiere mich, Chefentwickler oder CEO, auf jeden Fall einer der, der oberen. Ich glaube, der General Manager war es. Perfekt, irgendwas dazwischen. <lacht> ähm, der hat sich dazu geäußert und, und hat sich tatsächlich, also das erste Mal in einem internen, in einer internen Kommunikation, die wurde natürlich aber auch dann äh, direkt weitergeleitet und, und geleakt. Die wurde, ähm, ich glaube, von anonymen, ja, anonymen Quellen, die nicht näher genannt sind. Die äh, Echtheit bleibt aber außer Zweifel an die Belegschaft gewandt und eben noch mal dazu Stellung bezogen zu den ganzen Prozessen. Und äh, dass es natürlich ein Anliegen ist, äh, das so schnell wie möglich in den Griff zu kriegen und da für Besserung zu sorgen. Aktuell arbeitet man, glaube ich, an Dragon Age 4. Äh, und natürlich an Verbesserungen von Anthem. Das wirkt jetzt aber auch noch nicht wirklich richtig ähm, souverän, muss ich sagen. Und äh, die, ja, die Dinge, die da genannt wurden in der Artikel, die, die, die scheiden jetzt gerade so ein bisschen die Geister. Also es wurde konkret von von Quellen eben gesprochen, die äh, von es wurden Mitarbeiter genannt oder oder zumindest ähm, ja, Jobbezeichnungen genannt. Ich glaube auch konkret Mitarbeiter wurden genannt. Ähm, man streitet sich aktuell jetzt so ein bisschen darüber, ob das gut war, Mitarbeiter auch zu nennen, äh, weil man natürlich, wenn die jetzt äh, irgendwie mit einem Burnout ausfallen und äh, da hammerhart mitgenommen sind, äh, psychische Probleme dadurch haben, ob das jetzt die Situation für sie besser macht, ähm, wenn sie da so äh, wahrscheinlich jetzt auch, äh, also vielleicht auch intern angefeindet werden oder... Ähm, B, natürlich auch nicht in Ruhe gelassen werden mit dem Thema und ständig jemand wieder mit Fragen um die Ecke kommt oder können wir darüber sprechen, können wir dies, jenes sprechen. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, ein, ein unheimlich gut recherchiertes äh, Stück äh, Journalismus gewesen, was da rausgekommen ist in diesem Umfang auch. Und da scheint wohl einiges schief zu laufen. Ja, definitiv. Also wenn man alleine schon sieht,
1: also wie gesagt, das Ding war jetzt sieben Jahre in Produktion und das erste Management-Team, das sich darum gekümmert hat, hat halt regelmäßig zwei Meetings gehalten, aber keiner wollte irgendwie Entscheidungen treffen. Und deswegen dümpelte das allein fast vier Jahre halt vor sich hin, weil keiner Entscheidungen treffen wollte. Also allein die, die, die hochgelobte Flugmechanik, die, die es bei Anthem gibt, hm. wurde halt in dieser, in dieser Pre-Production halt mehrmals rein und raus ähm, genommen. Die haben halt nie einen Weg gefunden, das richtig irgendwie so, so gut zu implementieren. Ne? Und erst als halt so echt so kurz vor zwölf war und sie halt eine ne, ne, Anthem-Demo halt dem EA-Chef gezeigt haben und der gesagt hat, nee, das ist nicht das Spiel, was ich, was ihr mir versprochen habt. Ne? <lacht> erst danach wurde ähm, das Fliegen wieder rein implementiert. Und als er das gesehen hat, okay, da, da, damit können wir was anfangen. Aber das war halt so, so eine Ad hoc eine ähm, Entscheidung, die sie halt getroffen haben. Also selbst die berühmte Demo, die sie halt ähm, 2017 auf der e E3 gesehen haben, äh, die wir da gesehen haben, das ist eine völlig geskriptete Demo, ähm, wo halt selbst Leute, die intern bei Bioware gearbeitet haben, zum ersten Mal das Spiel gesehen haben. Die wussten vorher nicht, was sie programmieren. Das war so der erste grobe Fingerzeig. Okay, in diese Richtung soll das Spiel gehen. Also dat, ich war, das war halt bei der Ankündigung des Spiels wusste ein Großteil des Teams nicht, was sie da machen. Ne? Also das ist schon schon, schon ganz, schön, ganz schön harter Tobak, finde ich. So, das, ich weiß nicht. Also was da alles schiefgelaufen ist. Also es, Bioware hatte halt immer diese ähm, Mentalität von wegen, es gibt diese Bioware Magic. Ne? Egal wie, wie, wie gut oder wie schlecht halt die die Pre-Production oder die Production läuft das ist das letzte Jahr ne, passiert irgendwas und es kommt einfach der geilste Shit ever raus das war so deren Mentalität weil es halt in den Jahren davor mit den mit den Titeln halt geklappt hat so mit mit ähm mit der, der ersten Mass Effect Trilogie und, und Star Wars, und hast du nicht gesehen, da hat es wohl irgendwie geklappt. Ne? Es hat auch noch bei, bei, bei Dragon Age Inquisition noch gerade so geklappt. Aber man kann sowas halt nicht ewig aufrechterhalten. Ne? Man, ähm, und Andromeda, Mass Effect Andromeda, war halt so der erste Fall, wo es dann halt nicht geklappt hat. Ne? Wo mhm. man halt ordentlich einstecken musste, weil es halt das letzte Jahr das Spiel nicht zusammengekommen ist. Ne? Und und Anthem war jetzt halt der, der richtige Schlag in die Fresse dann, dass man gesehen hat, okay, so so kann das nicht weitergehen. Man kann nicht sieben Jahre lang ein Spiel produzieren und dann in den letzten zwölf bis 16 Monaten halt erst wirklich anfangen, das Spiel zu programmieren und dann nur weil EA sagt, okay, wir müssen das jetzt in diesem in diesem Quartal raushauen, ne, sonst ist ist Ende im Gelände, ne, dann. Äh, Bringt man halt Shit raus, ne? Also, bis kurz vor, also wie gesagt, das erste wirkliche Level designt haben die erst vor, vor knappem Jahr, ne? Und dann muss man sich auch nicht wundern, dass nichts gebalanced ist, ne? Also, das fasse ich mir echt nur am Kopf, wo ich sage halt, ne?
0: Naja, was, was bedeutet das denn für die Zukunft? Bedeutet das, dass in Zukunft, äh, dass die sieben Jahre besser genutzt werden oder dass einfach jedes Spiel ein halbes Jahr gemacht wird? <lacht> ich, ich, hoffe, da, da, dass halt, mhm.
1: Also der, der, das größte Problem, was halt mir aufgezeigt wird, a diese die, die, diese Mentalität von Crunch, ne, ist halt so ein Ding, wo man sagt, okay, das, das gibt's halt, ist halt mittlerweile ein, ein groß weit verbreitetes bekanntes Problem in der Videospielindustrie. Ne, diese mhm. Kultur von Crunch, dass man halt in in den letzten Jahr oder was auch immer halt sich ordentlich hinsetzt und halt 20 Stunden am Tag arbeitet, sieben Tage die Woche, um das Spiel fertig zu kriegen, ist halt die Mentalität, die wir alle kennen, die die irgendwie mal zur Schule oder zur Uni gegangen sind, ist halt so. Das ist halt diese natürliche Einstellung von wegen, okay, ich hatte zwar eigentlich für mein Referat oder für meinen Aufsatz oder was weiß ich einen Monat Zeit, aber ich mache es halt die Nacht davor. Ne, mhm. jeder weiß es eigentlich besser, dass, dass man sich die vier Wochen Zeit, es macht halt kein Schwein. Aber diese Mentalität ist halt immer noch in der Videospielindustrie weit verbreitet, dass man halt, okay, wir, wir dümpeln halt ein paar Jahre lang rum, ne, wir haben irgendwie jemand finanziert uns das schon, ne, und kurz bevor das Geld ausläuft oder bevor der große, Hammer vom Publisher kommt, ne, setzt man sich halt ein halbes, dreiviertel Jahr oder ein Jahr oder was auch immer lang hin und dann und dann, und dann dann verbrät man halt seine, seine, seine ganze Belegschaft. Ne. So, so ist halt die momentane Situation, was halt nicht wirklich optimal ist. Und die andere Sache, die man bei, bei Bioware definitiv sagen kann, ist halt, wir haben ein richtig, richtig schlechtes Management-Team gehabt, die halt ähm, keine Entscheidungen irgendwie treffen wollen und das ist halt fatal, wenn man eine ne Führungsposition hat und, und keine Entscheidung treffen will, dann, dann dümpelt man halt fünf Jahre lang rum. ist halt Shit. Ne? Da, da kann dann halt auch kein Team was mit anfangen, wenn es nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll. Wenn, wenn man halt eine klare Richtung kriegt und man, man, man läuft irgendwie Hindernisse entgegen oder so. Das ist, das ist dann halt kein Problem. Damit kann, kann man dann den Kurs korrigieren. Aber wenn man halt gar keinen Kurs hat, dann kann man den auch nicht korrigieren. Ne?
0: Ja, total richtig. Zumal du ja auch, also das ist ja super ineffektiv, wenn du, wenn du einfach keine, keine klaren Ziele vorgibst, auf die jemand hinarbeiten kann und äh, man immer so ins Blaue arbeitet, also dann kannst du dir halt wirklich auch diese Zeit sparen. Und wenn du halt deine Leute reinweise so verbrennst am Ende, ähm, führt das ja auch nur zu Problemen. Also ähm, ich glaube, jeder, der irgendwie mal äh, ja, Arbeit hatte und, und wirklich von sich behaupten kann, er hat äh, Stress auf der Arbeit gehabt, weiß schon, wie das ist, glaube ich, wenn du so an den Punkt kommst, wo du ähm, einfach auch das Gefühl hast und, und einfach nicht mehr weißt, wie du mit allem nachkommen sollst, was du zu tun hast. Ähm, und natürlich wahrscheinlich dann auch so eine Mentalität gelebt wird, dass du äh, dementsprechend alles, äh, dass dann natürlich auch alles von dir erwartet wird und dass du alles schnell fertig machen sollst. Äh, und wenn dann die Leute drei Monate ausfallen, dann ist ja auch keinem damit geholfen. Also, äh, das wirft das ganze, ganze, ganze Projekt ja noch weiter ins, ähm, in, in, ins Hintertreffen. Ja, also. Das wirft äh, es nicht ins also, Hintertreffen, aber. Ist ähm, ich meine.
1: Äh, also, von vorne bis hinten war das halt, halt ein Managementfehler, genauso wie das von oben herab gesagt wird von EA, dass sie halt gerne intern für alle EA-Titel die, die, die Frostbite Engine benutzen wollen, aber dafür keine Kapazitäten irgendwie freigeben. Ne? Also, es, ähm, das, nicht jedes Spiel ist dafür gemacht, um mit der Frostbite Engine gemacht zu werden. Mhm. Dann ist es halt, kommt noch dazu, dass dass zwar mittlerweile das hausinterne die hausinterne Engine ist, mit der man da, 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 das alles macht, aber die wurde halt nicht von Bioware entwickelt. Also deswegen waren bei Bioware halt auch keine wirklich ne, versierten Programmierer da, die sich damit auskannten und und gesagt haben, warum funktioniert das so oder warum funktioniert dies und jenes nicht mhm. und also ein Kram. Also es war ein sehr, sehr schlechter Prozess, um halt ein Spiel zu programmieren, weil halt von EA halt kei keine Kapazitäten freigemacht worden, um Programmierer oder, oder Schulungen oder irgendwie so bereitzustellen, beziehungsweise das ganze Personal, das halt für die Frostbite-Engine irgendwie da ist, die sind halt entweder bei DICE selbst, ne, oder sie sind halt bei den bei den großen Geldmachern wie FIFA, ne, also da, da wurden ja zwischenzeitlich auch Leute von BioWare einfach abgezogen, die wenigen, die mit der Frostbite Engine irgendwie umgehen konnten, wurden von Bioware abgezogen, um FIFA 2016 zu programmieren, weil das halt gewechselt wurde auf die Frostbite Engine. Also mhm. es sind halt, also es sind halt nicht genug Kapazitäten da, um diese Engine halt zu bedienen. Ne? Und keiner kennt sich damit aus und dementsprechend buggy war denn die ganze Produktion. Ne? Also und es ist halt nicht gemacht dafür. Eine eventuell einen Open-World-Shooter zu machen, sondern es ist halt dafür gemacht, Battlefield zu machen. Ne? So.
0: <lacht> ja, ähm, wobei das ja eigentlich schon ganz gut passt. Also ich finde, man sieht ja auch äh, an, an Firestorm, wo man sich in größeren Ebenen dann bewegt, dass es dann schon irgendwie äh, doch so zumindest optisch, das, also definitiv das Potenzial hat. Allerdings, ich, ich finde grundsätzlich die Idee, dass du, dass du versuchst, Dinge zu vereinheitlichen, finde ich gut. Weil dadurch schaffst du natürlich auch intern die Möglichkeit, ähm, Kapazitäten zu verschieben. Allerdings ähm, glaube ich nicht, dass es so funktioniert, dass du einfach äh, Projekte knallhart dann auch für Leute so umsetzen lässt, die eben noch nicht damit gearbeitet haben und dann auf Wissenstransfer angewiesen sind ähm, und praktisch die Ausbildung auf der Engine im Rahmen eines einer Riesen-ID erfolgt, finde ich nicht so ganz glücklich gelöst. Nee, es ist suboptimal gemanagt.
1: <lacht> ja. Also, ja wieder wie, wie gesagt, wie das ganze Ding. Also mal jetzt, wo so das alles zutage tritt, wie das alles schiefgelaufen ist, muss man echt sagen, okay, Hut ab, dass überhaupt ein Spiel da ist. ne Und man versteht halt, warum halt nichts in dem Spiel so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ne? Wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Weil mhm. wie gesagt, bis vor zwei Jahren, bis zur ähm, E3-Demo 2017, nicht mal Bioware wusste, wa was das Spiel eigentlich wird. Ne? Also deswegen... Ja, ein, ein, ein sehr teurer M Missgriff. <lacht> ich weiß nicht, ob ich den
0: Spruch schon mal gesagt hatte, den die Älteren vielleicht kennen. Äh, die, die Geschichte von Ansem ist eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> die alten äh, Hörer werden sich an die eob werbung erinnert fühlen <lacht> von früher.
1: Ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass EA und Bioware halt beide daraus lernen, dass man halt, halt das irgendwie mal besser organisiert, ein besseres Management-Team irgendwie an, an die Spitze setzt. Ähm, ja, man kann, wie gesagt, man kann nur hoffen, dass, dass alle beteiligten Parteien irgendwie daraus lernen und mehr kann man eigentlich nicht, nicht hoffen, denke ich mal. Also ich glaube nicht, dass, dass jetzt ich weiß, ich weiß halt, mittlerweile weiß ich halt nicht mehr, ob ein Anthem zu retten ist, selbst wenn man denen jetzt noch ein Jahr gibt. Aber man, ne,
0: Hoffnung da, aber ich weiß es halt nicht. ne? Ich habe die Hoffnung, dass ich heute noch mal reinspielen werde. Oh ähm, Gott! Ich habe relativ früh aufgehört und ähm, <lacht> ziemlich am Anfang, nach der ersten Mission, glaube ich. Aber will jetzt äh, noch mal ein bisschen, bisschen mich reinstürzen und mal gucken, wie es denn so ist. Also das will ich mir nicht nehmen lassen. Ähm, hoffe, dazu komme ich später noch. Wie wie für alle, die nicht wissen, was die Nachspielzeit ist, kennt ihr aus dem Fußball, soll bei uns ganz ähnlich sein, soll einfach nur noch mal ähm, ein bisschen Zeit on top sein. Ganz kurz werden wir in dieser Zeit einmal schildern, was uns so in der vergangenen Woche oder in der vergangenen Zeit besonders angenervt hat oder was wir besonders hart gefeiert haben. Bei mir war es definitiv eBay-Kleinanzeigen. Das habe ich wahrlich nicht gefeiert. Äh, höchstens ein ganz kleines bisschen, weil ich es mir dann doch immer wieder gerne noch mal angucke. Aber es gibt einfach so viele dumme Menschen. Und die meisten, die meisten tummeln sich wirklich auf Ebay-Kleinanzeigen. Ähm, es ist von, ich äh, kriege Nachrichten zu Dingen, die ich inseriere, die eine Nachricht, die ein Fragezeichen enthält. <lacht> da, da fühle ich mich hingerissen äh, die, einerseits die Person nach Strich und Faden zu beleidigen und zu fragen ob sie irgendwie auch einen ganzen Satz zustande kriegen kann oder was sie damit bezwecken möchte dann gucke ich mir die Bewertung von der Person an und dann habe ich keine Fragen mehr weil die Bewertungen von solchen Leuten meistens ja eh ganz katastrophal schlecht sind kannst ja mittlerweile bei eBay Kleinanzeigen Leute in drei Kategorien bewerten äh, schlechtes Smiley egal Smiley und gutes Smiley und äh, tatsächlich haben die Leute dann meistens echt ein ziemlich slecht, schlechtes Smiley wir ähm, sind nur Opfer up von Review-Bombing. <lacht> <lacht> äh, Gott sei Dank bin ich verschont geblieben bisher von äh, von der typischen Konversation, wie zum Beispiel, ich biete etwas an für 100 Euro, ich bekomme ein Angebot für 20 Euro, ich lehne dankend ab. Äh, mein Gesprächspartner bedankt sich mit den Worten Hurensohn. <lacht> äh, sowas habe ich leider noch nicht gehabt. Was ich aber schon hatte, war eine ganz haarsträubende Diskussion, die ich einmal sinnbildlich dafür anführen werde. Ich habe eine Guild Wars 2 Collectors Edition online und zwar für 200 Euro aktuell. Äh, die, äh, super Zustand, Mint, alles verpackt, alles so, wie das Sammlerherz es sich wünscht. Und Bekomme Anfrage für die Collectors Edition. 200 Euro, wie gesagt, ist der Preis. Ähm, ich mache mir sogar die Mühe, damit ich das auch wirklich wahrlich richtig wiedergebe. Ich gehe einmal ganz kurz bei eBay Kleinanzeigen rein, gehe in meine Nachrichten. Auch hier habe ich den schönen Dialog. So. Hallo, habe Interesse an Ihrer Anzeige. Würde Ihnen 100 Euro plus die entstandene Versand und Nachname übernehmen. Ich rufe nochmal kurz ins Gedächtnis. Für 200 steht sie drin da leider die zwei Erweiterungen nicht dabei sind und ich die separat dazu kaufen muss. Da frage ich mich an dieser Stelle doch schon mal, du dummer Hund, es ist eine Collectors-Edition. Hast du den Sinn davon nicht verstanden? Hast du nicht verstanden, dass sich das jemand unter Umständen nach Hause stellt, gar nicht aufmacht, den Keller stellt, nie wieder anguckt oder teurer verkauft? Ähm, kauf dir doch eine fucking Game of the Year Edition. Kauf dir die scheiß gebrauchte Version von dem Spiel und kauf dir die dummen Erweiterungen dazu, du Affe. damit zahlst du 30 Euro und bist raus aus der Nummer. Du brauchst offensichtlich die Collectors-Edition nicht. Geht in meinem Kopf vor. Geschrieben habe ich, Hi, der Preis für die Collectors-Edition ist sehr günstig. Da werde ich nicht mehr tiefer gehen. Sie stand, oh, ich habe gelogen, sie stand sogar für 180 in dem Moment drin. 100 Euro ist leider völlig unrealistisch. Schreibt er mir zurück, alles klar, dann versuchen sie ihr Glück mit einem Spiel, das nicht den vollen Spielumfang bietet. Ich halte 100 Euro für angemessen, weil du dumm bist. Naja, Ansichtssache. Viel Erfolg mit realistischen Angeboten. Da dachte ich mir in meinem jugendlichen Leichtsinn noch ich belehre ihn vielleicht ganz höflich und versuche noch mal ihm beizubringen, dass er vielleicht nicht nach der Collectors-Edition gucken muss. Glaube, sie sind besser bei dem einfachen Spielen und den Erweiterungen aufgehoben. Die Collectors-Edition brauchen sie dann gar nicht. Da sparen sie dann auch Geld. Kriege ich als Antwort genauso wenig wie, die, wie sie. Ja, offensichtlich nicht. Ich will sie verkaufen, du Schlaumeier. Also hat er alles richtig erfasst und zusammengefügt. Äh, sind sie denn noch 200 Euro angewiesen oder warum verkaufen sie die ach so tolle Box? Zwischenzeitlich hat sich ein Aha von mir eingeschlichen. Ähm, also. Ähm, ah, du bist noch als ich dachte, oder was? <lacht> Also, äh, reicht Ihnen das einfache Spiel mit den Erweiterungen? Äh, nee, ist mir völlig egal. Ich spiele es nicht und ich habe die Collectors Edition und verkaufe sie. Offensichtlich habe ich keinen. Brauche ich es nicht. So. Ah, ich brauche die Box schlicht und ergreifend nicht, als Collectors Edition hat für die. Äh, also, Collectors Edition hat die für Sammlers durchaus einen besonderen Wert, der sich nicht in 100 Euro widerspiegelt. So, das ging dann hin und her, hin und her, bla bla. Ich. Äh, äh, er hat mir noch einen Link gezeigt, wo es die ach so tolle Edition für 145 gibt, hat natürlich die ganzen Links für 200 und 250 verschwiegen, und da meinte ich dann noch herzlichst viel Glück. Äh mit der Edition und äh, mit dem 145er-Angebot. Und dann war er natürlich auch so nett, mich nochmal zu informieren, dass er sie für 100 Euro bekommen hat, wozu ich ihn dann natürlich auch herzlichst beglückwünscht <lacht> habe, wenn er sie aufmacht und spielt. Ich <lacht> wünsche ihm, dass er sie aufmacht und dass ein Haufen Scheiße drin liegt, ähm, dass er es nur nicht gesehen hat äh, und dass er dafür 100 Euro bezahlt hat. Also es ist... Äh, also ich, ich merke auch, dass eBay-Kleinerzeigen einfach nicht das richtige Feld für mich ist, weil äh, ich kann ich, ich kann da nicht ich kann wirklich nur unter großer Anstrengung mich benehmen und den Leuten sowas zurückschreiben. Äh, viel lieber würde ich wie gesagt äh, Beleidigungen nach Strich und Faden raushauen. Ich ähm, hätte ihm auch gern das katzenmin geschickt am Ende, als er mich eben aufgeklärt hat, dass er die für 100 Euro gekriegt hat, hätte ich ihm gern das katzenmin geschickt von der Katze, die in der Schuhbox sitzt äh, und in die Schuhbox reinguckt und allen draußen den Rücken zuwendet. Very interesting. Manche Leute, die begreifen es halt einfach nicht. Ne?
1: Es ist auch anstrengend darüber zu sprechen. Ich weiß noch nicht, was ist, ob der den Einfluss, den ich diese Woche hatte, positiv oder negativ auf mein Leben ist. Ähm, K-Pop ist in mein Leben getreten. Oh. Vor, Tschüss. <lacht> vor, vor drei Tagen. Ähm, ich äh, ne, Nichts ahnt, bin ich bei YouTube gewesen, habe da ein bisschen rumgesurft und habe dann so den Trending-Tab aufgemacht und sehe, oh, an der Spitze, ein, ein K-Pop-Video. Und es hat innerhalb von einem Tag irgendwie 30, 40 Millionen Aufrufe gehabt. Da dachte ich, okay, das scheint ja wohl irgendwie total relevant oder so zu sein. Habe es mir angeschaut, war natürlich sehr bunt, sehr extravagant, sehr, sehr K-Pop-mäßig halt. Ja, und da dachte ich, okay. Und das war dann der Anfang vom Ende. Natürlich wurde mir dann vom YouTube-Algorithmus äh, ein Video nach dem anderen irgendwie gezeigt zu der Gruppe Blackpink. Und ne? ähm, ich bin jetzt äh, zutiefst vertraut mit allen vier Membern, die da mit sind. Es ne? sind Jisoo und Jenny und Rosé und Lisa. Und die sind alle sehr entzückend, sind, sind alle sehr hübsche Asiatinnen und äh, sind natürlich auch... Ne, Pop-mäßig angezogen, immer, die sind immer sehr, sehr bunt, sehr schrill angezogen, ähm, sind sehr talentiert und ich habe mir, ich glaube, mittlerweile drei bis vier Stunden einfach Material angesehen, wo, wo die einfach dabei sind. Weil es einfach entzückend war, weil, weil die sind halt hübsch und cute und, und ich, ich weiß nicht, ich. Ich bin halt, keine Ahnung, es, es war sehr unerwartet, dass das in K-Pop so in mein Leben tritt, ne? ähm, vor allen Dingen, weil ich halt eigentlich, so, also die Musik, mit der, mit der eigentlichen Musik kann ich glaube ich nicht so wirklich was anfangen weil ich hatte auch nie wirklich einen Draht zu, zu J-Pop, obwohl ich Japanologie und so studiert habe. Und ich kann auch mit chinesischer Musik auch nicht allzu viel anfangen. Also mit der ganzen ostasiatischen Musik, obwohl ich das eigentlich in meiner DNA drin ist, kann ich nicht so viel mit anfangen. Aber ich weiß nicht, ich, ich war irgendwie sehr fasziniert und ich konnte nicht aufhören, mir Videos von den vier Mädels mehr anzuschauen.
0: Kann ich wirklich überhaupt nicht verstehen.
1: Ich, aber, ich bis vor drei Tagen auch nicht. Ich wusste nicht, dass es diese Welt gibt. Aber jetzt
0: kenne ich sie. Ich wollte tatsächlich mal gucken, ähm, wie, wie heißen die Grau Panther? Black Pink. Oh, Schwa Schwa Pink? Schwarz-Pink. Ja, das hätte ich gerade noch hingekriegt. Black Pink, Kill This Love.
1: Ja, das ist der aktuelles Video. Ach du Scheiße. Da wird gesungen auf Koreanisch und da wird gerappt auf Koreanisch. Also der, der einzige Berührungspunkt, den ich natürlich immer hatte, das war der, der, der etwas fülligere Südkoreaner, der ein riesen Internetphänomen war, äh Psy, vor, vor einigen Jahren mit Gangnam Style, da mhm. war, war, hatte ja jeder irgendwie Berührungspunkte mit dem Song, aber seitdem hatte ich nie wieder was mit K-Pop irgendwie am Hut, bis diese Welt, äh, die, bis diese vier Mädels in mein Leben traten.
0: Also, ich nehme es ein bisschen zurück. Ich habe jetzt gerade mal eins aufgemacht. Sieht auch nicht aus, äh, anders aus als irgendeine andere Boyband. Äh, äh, Girlband. <lacht> 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 ähm. Aber ich finde es das
1: schön, dass du es dir gerade anschaust, damit auch dein YouTube-Algorithmus die Videos vorschlägt.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> Dabei bin ich noch so schön hängen geblieben bei den äh, Free Citizens aus Amerika. Das <lacht> ah. immer damit endet, dass vom Auto die Scheibe eingeschlagen wird oder irgendjemand getasert am Boden liegt. Ja. Das? Aber das können wir noch mal ein anderes
1: Mal bespr besprechen. Auf jeden Fall, Stimmt. das war das, was diese Woche <lacht> neu in mein Leben getreten ist. Blackpink, die vier wunderbaren Mädels, Jisoo, Jenny, Rosé und Lisa.
0: Ähm, ich finde es sehr schön, dass du sie wirklich auch alle nennst. Du hast das äh, wunderbar äh, schön Gesagt und ich finde, das ist wirklich ein wunderbarer, positiver ähm, Abschluss für die heutige Folge. Du hast mich auch ein bisschen bekehrt. Ich äh, hab, bin von meinem vorurteilsbehafteten Ross ein bisschen runtergestiegen. Trotzdem mache ich das Fenster jetzt zu <lacht> und versaue mir meinen Algo, äh, Algorithmus nicht. Und ähm, ja, wünsche allen, die zugehört haben, noch ein schönes Wochenende und einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Life's
1: Games sind Alexander Rommel und Florian Gauger. Musik ist von Timecrawler82. Unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an lifesthegamepodcast at gmail.com. Alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.